0: Nación Podcast. Te agradece haber elegido este podcast. Estás a punto de escuchar un contenido de Podtalks edición Fancon 2022. Organiza Nación Podcast y quiero ser podcaster, con la colaboración especial de Fancon y el Ayuntamiento de Palo solita y Plegamans. Gracias al apoyo de las marcas como Podimo, Evox, Spreaker, Hindenburg y Mumbler, podemos gozar de contenidos como los que vais a escuchar ahora. Muchas gracias y disfrutad. Bienvenidas, bienvenidos a El Mundo no nos merece, el mejor, peor podcast del universo, en el que si aprendes algo es por pura casualidad. Bienvenida, Laura, Gil, Lau, ¿qué tal?
1: Hola, Juli. ¿Qué tal?
0: Pues estupendamente. Sí, uh -huh. yo
1: no tanto. ¿No? no puedo decir lo mismo. No. Eh, tengo que decir que he dormido como cerca de tres horitas, así que, por favor, yo sé que tú me vas a rescatar. Siempre. Ténganme paciencia, Siempre. porque aquí no hay nadie. Si saltas, o tú sea, salto yo, ¿recuerdas? <ríe> sí. Este hueco es, es mi alma que se ha ido.
0: <ríe> bueno...
1: bueno Bien, pero muy contenta. Oye, súper contentísima de poder estar aquí, compartir todo este tiempo y este espacio con todos vosotros, imagínate.
0: Sí, qué bonito. Además, volvemos de vacaciones sí. y lo hacemos en directo, claro, porque los que estáis aquí obviamente lo sabéis, pero estrenamos, digamos, temporada aquí en, en, en las pod Talks a las que damos un, vamos, un agradecimiento gigantesco y, por supuesto, a toda la audiencia, a los que estáis aquí, al equipo técnico, fotografía, organización. ¿Pero el momento?
1: que está pasando? ¿Pero y esta formalidad? ¿Desde cuándo das, en este programa? ¿Te das cuenta? No puede ser. Entonces, Julio, estás cambiando. Me he tomado cambiando. tres
0: cafés así por tranquilizarme, ¿sabes? Pero no, no, me, ha ido, no me ha ido muy bien. Pues Lau, pues si, bien. si te parece bien, eh, explicamos un poquito a la gente que hay aquí y a los que nos oigan de nuevas
1: ¿Qué, ¿Qué? Es, ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es este programa? ¿Qué es
0: esto, sí? Vale.
1: Bueno, pues si todavía no nos conocéis, vamos a hacer un, una pequeña introducción, una pequeña presentación. Y básicamente, este es un programa de curiosidades donde contamos pues, distintas noticias o hechos que han pasado, que además pueden ser de lo que sea. A veces nos confundimos y hablamos de ciencia. A veces. Pero pasa poco, uh -huh. porque lo que más nos gusta son los hechos escatológicos sí. o escabrosos. Y además, cuanto más se demuestre que la humanidad es idiota y se va a extinguir, mejor.
0: Mejor. mejor Siempre mejor, mejor,
1: sí. Por último, decir, matizar, que no esperéis ningún tipo ni de divulgación científica, ni de rigor, no. O sea, si os gusta alguna noticia, la buscáis, por favor, no confiéis en nosotros porque somos un poco lo peor.
0: Ni en nosotros ni en nuestras fuentes, por supuesto. Pero sí. claro que esto da un poco de bajona porque previos a nosotros ha habido aquí, ¿sabes? Un saludo al Quinto Víctor, a Roma Eterna, a Sector Gaming. Que pero está, Julio que otra nosotros.
1: vez, que no vayas por ahí, hombre, que no sí, seas tan polar. Es que, no,
0: pero es que o sea, quiero que la gente sea consciente de la bajona que <ríe> se avecina, ¿sabes? ¿sabes?
1: Claro. Vale, Bueno, una cosita. Antes de continuar, hemos visto que... Algunos peques en la sala, este programa es más 18. Entonces vamos sí. a intentar controlarnos. Vamos pero a intentarlo. Bajo vuestra responsabilidad, quien quiera que se quede.
0: Sí, si queréis hacemos así una señal para que tapemos los oídos. Si hay algún menos 18 por aquí, no nos vamos a acordar, ¿vale? No. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. La, la vida es dura y hay que saberlo desde pequeños.
1: Bueno, y tenemos otra noticia antes de continuar: que por fin tenemos un Telegram. Que oh, ayer sí. nos ayudaron a hacerlo. No, lo el... configuramos ayer,
0: lo anunciamos pues... hoy todo bien planificado claro, claro sí. Que sí
1: y aunque hayamos dicho que estrenamos temporada seguimos siendo el capítulo 22 Correcto, que sí. es, se titula la vuelta al cole la vuelta al cole Jolín, ¿has visto que el de Caldon se ha copiado del corte inglés y tiene el mismo anuncio de mierda de la vuelta al cole que no te deja terminar de disfrutar las vacaciones?
0: Pero, o sea, ¿tiene algún nombre con gancho? Me refiero, o sea, porque el corte inglés tiene los corticoles. Sabes que tiene ahí como oh, un bonito juego de palabras. ¿Pero el de Caldón ves, ¿eh? qué tiene? ¿Los de cacoles?
1: <risa> los de cacacas. <risa> los de cacacas.
0: <risa> <risa> bueno, eh, bueno ¿qué, te parece, sí, ¿qué te parece si empezamos a contar historias?
1: Por favor, Jolín. Bueno,
0: pues voy a empezar yo, con tu permiso. Eh, esta es la primera historia que te traigo tiene como intención cerrar uno de los grandes enigmas de la humanidad. Que oh. vamos a cerrar hoy aquí oh. y ahora Toma. en este directo, en este estreno de temporada de El Mundo. No, no. Que no se diga. ¿Qué te parece? Bueno, por lo menos era un misterio para mí.
1: <ríe> ¿sabes? Que para mí también. Eh, seguramente
0: la mayoría de la gente ya lo supiera, pero no pasa nada. Bueno, empezamos. Sí. Es una historia que he titulado Vecinos molestos. <ríe> mm.
1: Todos conocemos.
0: Y ha surgido. Sí, de... somos. sí, somos. Sí, somos. Y ha surgido de una de las fuentes de información más fiables que existe en la red de redes, que es.
1: La Wikipedia. No. Uy,
0: casi. Twitter. Joder, madre! Sí. Eh, esto es una historia que ha surgido en Twitter. He tenido que adaptarla un poquito, ¿vale?, para que cuadre con el tema de la vuelta al cole. ¿Vale? Mm -hmm. O sea que. Como eh, <risa> es que te posible... vas a pegar
1: la inventada. Claro, es
0: posible que no todo se piña estrictamente a la realidad. No pasa nada, el mundo no nos merece, es así. Eh, pero bueno, podemos jugar, si te parece, sí, sí. A, a qué es verdad y qué es mentira en esta historia. ¿vale?
1: Venga, qué guay. ¿Qué
0: te parece? Pero sí, solo sí. en esta, ¿vale? Porque si no ya me vas a pillar <risa> todas las mentiras después. Bueno, eh, empezamos con la historia. Tenemos a nuestro protagonista, ¿vale? Es un tuitero llamado Culero Connor. Me gusta. ¿Vale? Esto es verdad. Bueno, pues <risa> nuestro amigo vuelve de vacaciones a su casa con. Pues, con... Ganas de descansar en su cama, ducharse en su ducha, cargar su móvil en su cargador, ¿sabes? Y pues así hacerse una bolita y tal. Bueno, pues esa misma noche que vuelve de vacaciones, culero, connor oye un ruido en el piso de arriba. Algo metálico, chocando contra el suelo y rodando después, ¿vale? Lo sabéis, la típica canica. ¿no? la que tienen todos los vecinos de arriba y tú que vives en el quinto no la tienes. No, claro. no te la dieron. Bueno, Venga. pues a partir de esa noche, todas las noches igual. A cierta hora de la madrugada, Ojo. la puta canica perdón, cayendo y rodando en el piso de arriba. Claro, el pobre culero Conor se despertaba todas las noches, todas las noches, todas las noches, como si fuese... Claro, es que hay niños y tengo aquí preparados cosas, pero una persona que consume sustancias, digamos que te despiertan. Pero él no era nada de eso, él no, no consumía ninguna sustancia. Entonces ya, harto de esta, de esta situación, decidió escribir una carta amistosa. No, su vecino, ¿no? que decía así. Hola, todas las mañanas temprano y algunas madrugadas se escucha cómo rebota una bolita mecánica y pesada en el techo. No sé si tendrás mascotas, pero te pido por favor que lo veas, ya que el ruido que genera es pesado y molesto, haciendo que nos despertemos con esa bolita rebotando, ¿vale? Así decía la carta. Pero
1: ¿y buena. esa carta es en plan con alevosía? En plan, te la dejo en el ascensor que todo el mundo se entere, te la paso por debajo de la puerta aquí. ¿no? Se,
0: se la dejó en el felpudo de la puerta, ¿vale? Se la dejó ahí, ¿vale? ¿Y qué pasó con esta carta? Claro, ¿cuál fue su sorpresa cuando otro vecino, un tercer vecino, que no era ni culero ni su vecino de arriba, eh, vio la carta y claro, fue a casa de culero y le dijo, Chati, aquí pasa una cosa.
1: Está pasando algo.
0: Pasa una cosa y es que encima de ti no vive nadie.
1: Claro,
0: pero no solo eso, sino que la última persona que vivió ahí... Murió hace Joder. dos
1: años,
0: los pelos de punta.
1: Qué guay, Bueno, ¿eh? Eh, mal
0: rollito. Bueno, pero esto no es un programa de terror, aunque la calidad del contenido sea terrorífica. Y he venido aquí a cerrar el caso de la canica del vecino de arriba de forma general. Dale. ¿Vale? ¿Qué Entonces, eh, no os veo mucho, pero de los que estamos aquí, ¿alguien ha oído la canica del piso de arriba? ¿La tenemos? ¿La tenemos? ¿La tenemos? ¿La tenemos? ¿Alguien sabe la razón? ¿Quién la sabe? ¡Oh! A ver, un momento. Hola, ¿qué tal? Eh, a mí me han dicho... Uh -huh. y porque cre creo que no es eh, comprobable, pero, pero o sea, tiene su lógica. Esa tiene fuente lógica. me encanta, a mí me han dicho... Sí, ese, no, me, me lo ha dicho factor. un profesional de la, ah, de ah, la sí. instalación, uh -huh. que es el ruido de las tuberías de la calefacción que van por fuera de... Cuando ponen los radiadores y por fuera ponen la tubería, esa, pues es forma parte de la dilatación y la contracción de ese, del material de las tuberías.
1: Buah, iba a decir, como en el ano. Uh,
0: ibas a decir, pero que no lo has dicho al final. No, no lo he dicho. Pues, efectivamente, esa fuente eh, igual es la misma que me lo ha dicho a mí, pero sí, es. Eh, se debe a un efecto eh, físico de los fluidos, ¿vale? Que se llama, pulso, perdón, golpe de ariete o pulso de Zukovsky, ¿vale? Y esto yendo a la Wikipedia que es donde lo he ahora buscado sí, yo ¿vale? sí. eh, se debe a que efectivamente eh, las tuberías vale por las tuberías circula agua vale o sea por si no lo sabía por si no lo sabía <risa> la gente yo no lo sabía <risa> 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 y cuando hay un cuando hay un digamos un cauce o sea cuando el agua se mueve dentro de la tubería no se oye nada el problema es cuando se cierra vale eso genera una, una onda expansiva. Esto está explicado rápido y mal, porque yo me he informado rápido y mal, ¿vale? Que genera que las tuberías se expandan, ¿vale? Por el propio rebote de, del agua, ¿vale? Cuando, giras, cuando cierras un grifo o cuando purgas un... Es que, es que no es lógico que tanta gente tenga canicas. Claro, ¿y por qué o sea, ¿por qué yo que tengo vecinos abajo no tengo canica? ¿Sabes? Porque no me ha llegado a mí esa casa sí, sí. con la canica adentro. Pues efectivamente, lo que no te deja dormir por las noches no es eh, un fantasma ni una Barbie jugando a la petanca, es la física, es la ciencia la que no te deja dormir. ¡Qué
1: fuerte! ¡Qué hija de puta, tío! Pensábamos sí. que íbamos para adelante, pero no. Es que
0: con la religión se vivía mejor antes, ¿verdad? ¿sabes? Es que tanta sí. ciencia... Un Hay poquito que,
1: de látigo, claro. un poquito de clavo. Sí, 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 sí. Tendría
0: que haber límites en la ciencia. Sí. <risa> <risa> Maldición. Así que nada, no, misterio resuelto. Y esa es mi historia de mierda. Pues para para gracias. abrir. Y, ¿sabes? y no ves, habéis o sea que esto funciona bastante
1: Hemos bien. Hemos desmentido un caso para subnormal.
0: Sí. <risa> Pero solo lo sabía una persona, Aquí, ¿no? eso estaba bien, ¿no? Y si, si alguien lo sabía también, pues me, me alegra que os hayáis callado porque así eh, pues hemos podido contarla.
1: Claro, porque si no, imagínate, Lau, por ver, favor, no sálvame. sabéis qué tal trabajo. Ah, no, que no sálvame de mí
0: mismo, continúa, bueno, por Bueno, pues
1: te voy a contar entonces la siguiente historia y uh -huh. creo que todos nos vamos a sentir un poquito identificados. La he titulado así, cuando decides alargar tus vacaciones, siendo un parguela nivel pro. Oy. Ah, empezamos bien, ¿verdad? Vale, nos vamos hasta el 12 de marzo del 2017 al Gran Cañón del Colorado. E-E-U-U. Eh, eh, eh. uh, uh. Gracias. Y vamos a conocer a nuestra siguiente invitada, Amber Van Heek, de 24 ay, años. Amber. El, ay, Amber, Amber. Yo te quiero, Amber. Bueno, claro. pues ella era una estudiante de Texas y Girl Scout experimentada. Ay,
0: ah, yo, yo fui muy yeah. scout, te lo he dicho alguna ¿Sí? vez, sí.
1: Buah, yo duré un verano. Echaron, un verano ¿verdad? y con una garrapata en la espalda, hijos Ay, de puta. Sí, ¿Te la has quitado? <ríe> sí, me la quité. Soy yo. <ríe> <ríe>
0: Eres tu garrapata. <ríe>
1: sí. Bueno, pues... Eh, esta chica se encontraba de, baje, de viaje de eh, vacaciones de primavera y había alargado su viaje un poquito. Y ella... Pues iba por ahí con su coche, por el gran cañón, en plan de ¡uh, qué guay todo esto! Y de repente su GPS le dijo, mira Amber, ¿ves ese descampado lleno de cactus y matojos? ¿Ves que no hay ningún camino? Es por ahí. Y Amber dijo, bueno, pues si me lo dice mi GPS, pues vamos. No, voy a
0: saber yo más que mi GPS, claro, ¿No? mis ojos van a saber más que GPS, mi GPS. GPS,
1: claro. Hijo de puta, tío, el puto GPS, que yo me he perdido viniendo para acá. Lo o sea, es, que no lo, lo, lo... Decir. <risa> sí, tío, ver, Sigue, si sigue, sigue el campanario,
0: sigue el campanario.
1: <risa> bueno, pues eh, ahí no había ningún camino. Pero la cosa dejó de ser poco graciosa para ser cero graciosa cuando su GPS le dijo ¿Sabes qué, Amber? <risa> Mira que no tengo cobertura. ¡Adiós!
0: Y la dejó allí tirada, en el, en, en el erial lleno de cactus. En
1: medio de ninguna parte, sin cobertura, y se quedó sin gasolina. Pero bueno. Música de terror.
0: Chan, chan, chan.
1: Por tercera vez en el programa. ¡Pobre Amber! Pobre. O sea, ¿a quién no le ha pasado un puto domingo a las 3 de la mañana haciendo un puto viaje, te quedan 200 kilómetros y te has quedado sin gasolina?
0: Yo pues creo que Amber no se planificaba muy bien para haber sido Girl Scout.
1: Experimentada. Ah, Ojo, tenía, amigo. Tenía
0: la, cha la, la chapita y la tenía pañoleta todo y todo, todo de, el merchandising. Sí, Tenía
1: toda la mala pues, suerte Amber. del mundo. Bien, aquí quiero que os pongáis todos en la piel de Amber y que penséis qué hubierais hecho. Porque claro, o sea, de repente te quedas sin señal. Ah, para más Inri ella había estado llamando al 911, teléfono de emergencias de Estados Unidos. Pero claro, ¿qué pasó? Pues que no tenía cobertura.
0: <risa> Pero tampoco para el 911.
1: Nada, tío, a tomar por el culo, perdidísima de la puta vida. Bueno, ella empezó a pensar, ay, ¿qué hago, qué hago? ¿Qué hubieras hecho tú, Juli?
0: <risa> Hacerme una bolita y llorar.
1: Claro, pues eso hizo <risa> ella, entrar en pánico, llorar mucho, y luego ella le dio la neurona y dijo, bueno, vamos, hay que administrarse la bebida, vamos con ello, la comida también, que además había llevado ella, Girl Scout, latitas, conservas, y claro, bueno. Hay que administrarse la bebida. Tú ya sabes qué es lo que pasa que en el gran coño, en el gran coñón, en el gran coñón no venden Master. y claro, ¿qué haces? O sea,
0: vale que no puedas llamar al número de emergencia, pero no es Jaggermaster.
1: ¿Te beberías tu pis? ¿Tú hiciste una buena investigación sobre el PIS para un Patreon, ¿eh? que estaba muy chulo? Sí, o sea, eres... sí, te dije que era
0: para un Patreon, pero era para otra cosa.
1: Eres experto en... Bueno, que sepáis que el PIS lo utilizaban los romanos, creo que esto lo dijiste, para blanquearse los dientes. Porque ¿quién no quiere ser un bonito cadáver en medio del puto desierto? ¿Eh? Claro que
0: sí, claro, claro. que sí.
1: Bueno. Ah, y otro dato, es que, joder, con lo del pis.
0: Eh, <risa> la la ¿Quieres volver al pis otra sí, vez. O
1: sea, En la tradición ayurvédica, el amaroli es beber el primer pis de la mañana en ayunas y es de obligado cumplimiento, es casi tan obligado como hacer meditación o yoga.
0: ¿Habéis desayunado los que estáis aquí?
1: <risa> bueno, pues lo segundo que hizo fue escribir SOS uh -huh. de 3 metros de tamaño con cinta americana. ¿La cinta ah. americana alguna vez ha servido para algo? No, todos bueno. lo sabemos. más. Pues mira, por primera vez tuvo un uso.
0: Pero lo escribió en el suelo de tierra sí, con cinta americana. Sí,
1: porque vio un tanque de agua eh, abandonado y Ajá. dijo, pues aquí. Ah, Pero vale. es que, claro, ella, Girl Scout, dijo, creo que no es suficiente. Y escribió help con piedras de 9 metros de tamaño, en plan de, por favor, que alguien me vea que estoy aquí. Le dio por, por, la, la.
0: por la literatura, ¿no? No hacía más que escribir <ríe> ahí. Y decir, ¿podrías? Sí, sí.
1: Bueno, aún así, no la estaban buscando. Claro, ¿quién sabía que ella se había ido por ahí? O sea, no, tonta Amber.
0: ¿Pero iría no. a algún sitio con alguien o...? No, no,
1: iba ella sola y decidió alargar el viaje porque sí. Entonces, claro, nadie sabía dónde cojones estaba esa muchacha. Era como, bueno, pues se fue de viaje. Pues adiós, Amber, pues pásatelo bien. ¿Qué es lo siguiente que harías tú si estás en esa condición? Después de llorar. Mucho.
0: Eh, y racionarte orientarme orientarme por las estrellas
1: <risa> sí, claro <risa> con el
0: astrolabio <risa>
1: el labio pero de otra parte no ella lo que hizo fue documentar toda su experiencia con vídeos y claro dejar vídeos en plan de bueno mamá mira soy tonta y me gusta ser tonta <risa> sí, soy sí, soy
0: <risa> pero ella ya o se daba por hecho de que se iba a morir
1: joder estaba acojonadísima tío es que por ahí no pasaba ni el tato es que estaba perdidísima <risa> <Bueno>. <risa> Pues todavía ocurrió otra fatídica desdicha. Al cuarto día, ella estaba sentada en su coche al lado de una carretera. Que antes he dicho que no había ningún camino ni nada. Sí, que ahora digo que había una carretera. Sí, yo me hice la misma pregunta al leer los artículos. Digo, ¿de dónde ha salido esa carretera? Pues había una. Vale. Pues de repente, pasión, 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 pasión de, de gavilanes. gavilanes, pasó un camión y ella, en plan de ¡Eh! se fue detrás, señores. Dice que corrió con todas sus fuerzas, pero no había. Así que Amber ya hasta el coño de estar ahí diciendo, me voy a morir, dijo, pues mira, voy a darle al pinrel, yo me voy con el móvil en plan antena buscando señal y a llegar a algún sitio. No sin antes dejar documentado en su coche qué dirección iba a tomar.
0: Bueno, bueno Ojo. primera primera Ojo. decisión inteligente. <ríe> sí. Gracias Amber.
1: Consiguió contactar con el 911. Oh. La llamada se volvió a colgar, pero ya sabían más o menos por dónde podía estar. Vino el helicóptero. Hazme de helicóptero, por favor. Gracias. ¡Eh, pone help! Bajaron hasta donde estaba el head, encontraron su coche, encontraron las notas y vieron con ella. Oh. ¡Un aplauso para Amber! ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo, Amber! Estuvo 119 horas perdida. Cinco días. Solita. Cagándose en la puta madre del GPS... Y de su compañía.
0: Normal, normal. Sí. Pero bueno, vivió. Vivió para poner una estrella vivió. en. en ¿no?
1: <ríe> sí. No me gusta el Gran en la Cañón. Rubio,
0: claro, del GPS.
1: Bueno, le preguntaron, oye, ¿cómo conseguiste no perder la cabeza? Y ella dijo, es que tenía cosas que hacer, pues es cierto. Y los socorristas, cuando la, en una entrevista posterior que hicieron, le dijeron, bueno, mira, Amber, queremos que vengas a, a Gran Cañón, pero escucha, toma una tarjeta regalo para que llenes tu puto tanque de gasolina.
0: Te pagamos el Uber <ríe> para que no lo tengas que conducir.
1: Adiós, Amber. <ríe> bye, bye. Y hasta aquí la historia de nuestra pobre desgraciada. Que yo me siento muy identificada con sí. su desdicha. O
0: sea, dices Amber, pero podría ser Lau perfectamente, Perfectamente, ¿verdad? O sea, en, 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 en el desierto de ¿Quién te de tabernas, dice que no? Claro. He
1: cambiado el nombre. <risa> 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 y estaba viniendo al Palau. <risa> bueno, pues ya está.
0: Pues una historia muy bonita. Sí. Muy bonita, con final feliz. Sí. Yo mm, te traigo otra historia también de, un, de una pérdida, ¿vale? Tú imagínate... Oh, sí, las que, pérdidas un, nos gustan. Una pérdida nos gusta. ¿De neuronas? ¿Quieres...? Quieres mmm, volver a casa, ¿vale? Eh, quieres volver a casa, pero ya no de vacaciones, ¿vale? Sino que quieres volver a casa de un viaje de negocios, ¿vale? Mm. Y llevas de viaje de negocios cinco meses. Imagínate. Ay, o sea, qué cansado. Menudo aburrido, coñazo. Tío. Claro, y cuando vas a volver, estás ya preparando para volver, tal, te llaman y te dicen, oye, que el transporte que va a ir a buscarte, al final, que pues que no, ten no? Que no tenemos dinero para pagártelo, ¿vale? <risas> Hijos de puta. Claro. Eso tu jefe. Claro, Qué imagínate, pero. claro que dices, no, bueno, pues me busco una alternativa, ¿sabes? Me pillo un bus, me pillo un avión, claro, pero es que el viaje de negocios era al espacio, claro,
1: <ríe> claro
0: concretamente en la estación Mir, y ahora imagínate que es que tu jefe no tiene dinero porque es que tu país... Ya no existe.
1: Madre mía, tío. Conozco. Bueno, esta... Joder, pasas de ser una estrella a estar estrellado. Exacto. Es que es horrible, tío. Esta
0: es la historia de Sergei Krikalev, el último ciudadano soviético. Te dije, voy a traer historia de soviéticos. En esta historia que he titulado «Solo en el espacio». Técnicamente, por si alguien conoce la historia, no estaba solo, pero vamos a hacer como que estaba solo para darle más dramatismo, ¿vale? Vamos a jugar todos a esta impostura.
1: ¿Pero qué tenía? ¿Un perrito o qué? No,
0: tenía un, otro compañero que no nos importa. Que
1: es, que es el puto Parguela de sí, la historia.
0: Es el figurante número dos. Bueno, <risa> viajamos a la URSS en mayo de 1991. ¿vale? Mm. Nos vamos al cosmódromo de Baikonur en el actual Kazajistán. Y dirás, hostia puta, cuánto, cuánto dato. vale? Pero bueno, quédate con lo importante. Mayo... 1991, Kazajistán, ¿vale? Allí tenemos a un guaperas espacial eh, llamado Sergei despegando hacia, hacia la Mir por segunda vez en su vida, ¿vale? O sea, ya había estado en el espacio antes, estaba ilus ilusionadísimo, claro, porque los soviéticos, pues, llevaban la... Queremos llevaban, ser los claro, guays. O sea, es en plan, claro. voy, a, voy a demostrar el poderío de mi, de mi patria eh, yendo de nuevo al espacio y tal, y mmm, a Sergei iba con dos personas más, ¿vale? Cuyo nombre... O sea, estaba por ahí, pero no me he apuntado, ¿vale? <risa> no pasa nada, un saludo para ellos y sus familias. Y, eh, de hecho, es que uno de ellos iba a estar una semana en órbita y la otra eh, pues iba a estar algunos meses, ¿vale? Pero bueno, nos quedamos con la misión de Sergey, que era una misión de mantenimiento y tal y demás, durante cinco meses, ¿vale? Desde mayo hasta octubre del 91. Pero, como te decía, cuando ya estaba haciendo las maletas, ¿vale?, eh, para volver a casa... Bueno, las maletas, las maletas espaciales, no <risa> sí. sé exactamente si tienen... ¿Sabes si tienes ahí una restricción de, de maleta como en Rayanera? La bolsa para el claro, Pibs, plan? Claro, ¿cabe aquí de... tu equipaje? No sé. Bueno, eh, le dijeron que el vuelo de, de relevo, claro, porque lo suyo es que le relevasen, iba iba con retraso, por motivos X, ¿vale?, Mientras,
1: Solo se claro, me ocurren faltas, ¿eh? Yo espero que la gente las piense porque eh, de momento no las voy a decir. Claro, o sea,
0: y él llevaba, pues eso, eh, cinco meses dando 17 vueltas al día, que es lo que daba la estación ¿sabes? a 300 kilómetros de altura. ¡Qué coñazo! Claro, lo que pasaba en realidad era que la URSS ya estaba en las últimas, ¿vale? era Estamos hablando de eh, octubre del 91 y, claro, el mensaje que le llegaba a sergei era... Tú no te preocupes, chiqui, que aquí esto está fenomenal. La está URSS controlado. nunca ha estado mejor. Le vamos a poner otra S a URSS. Sabes de <ríe> lo bien que vamos. Bueno, eh, claro, iba tan bien, tan bien, tan bien todo que, pues mientras Sergei estaba en el espacio, pues digamos que los movimientos nacionalistas de las repúblicas socialistas soviéticas, pues iban iban en aumento, ¿no? Entre ellos, el de Kazajistán, que te acuerdas que es de donde había despegado, por eso te digo, quédate con Kazajistán. Bueno, allí el gobierno kazajo dijo, bueno, pues os vamos a subir el alquiler. Claro.
1: Kazajo suena escupitajo al o <risa> algo
0: así, súper no, mal. Sí, creo que se sí, dice Kazajo, ¿no? Supongo que sí. Supongo, yo lo he copiado así. El... <risa> el gobierno kazajo le subió el alquiler, porque es que la vida está muy cara, está no sé cuántos, bueno, un millón de dólares al día de alquiler del cosmódromo. Claro, eh, la URSS no podía pagar eso, ¿vale? Ese era el problema número uno, no se podían permitir el programa espacial. Bueno, luego tenemos que, como cabeza de gobierno en ese momento, tenemos a Gorbachev, ¿vale? Que, se, que ha muerto hace.
1: Sí, vamos, hace nada. Hace
0: nada, además, ¿vale? Mm. Bueno, había impulsado una, una serie de, de, de mejoras. Eh, mejoras. De mejoras, ¿vale? Y digamos que había abierto un poco la economía del país, total, que eso se había ido a la puta. O sea, el, o sea, había la inflación por las nubes, tal, no sé qué.
1: Y ella voló y eh, yo volé con o ella.
0: Se fue, se fue, vamos. Y ya te digo, cada vez eh, el dinero valía menos, cada vez menos, cada vez menos, pero a un ritmo brutal. Y eh, claro, todo esto complicaba mucho la misión de relevo a, a Sergei. Claro, sus supervisores le decían que todo iba bien. Eh, su mujer que hablaba con ella le decía. Todo va bien, ¿sabes? Bien, claro, no tengo con, ninguna con pistola con en la boca. No claro. Pero Sergei tenía una radio accesible y él hablaba con gente de fuera de la URSS, ¿vale? Con bastante gente de fuera de la URSS. Y claro, allí, claro, lo que le llegó a amiga <risa> era que las cosas iban revolinchi.
1: Estaban claro, tan abandonadas.
0: Claro, por lo que sea, a Sergei le dio pues, un pelín de, ¿sabes? De ansiedad. ¿no? ¿Eh? Tuvo la opción de volver a casa, eso sí, le dijeron, Sergei, puedes volver, pero no te va a relevar nadie. Y él dijo, joder, tampoco voy a dejar esto aquí abandonado. ¿En serio? Sí.
1: Bah, yo me hubiera vuelto a casa, es ¿eh? como que os den por el culo.
0: Pues él no. Él no. Bueno, y... claro,
1: es que igual le esperaba una pistola. También es cierto que...
0: Bueno, le dieron la opción de volver. Quiero decir, no creo que te paguen la vuelta si te van a matar. ¿Sabes lo que te quiero decir? No bueno, lo sé. No sé lo serio. sé. No bueno, estaba continúa, yo metido por ahí. favor. Eh, la cosa está en que dijeron, mmm, vale, o sea, vamos a intentar mandar una misión de relevo, vale, vamos a sacar dinero debajo de las piedras para que vuelva este señor, porque claro, se había convertido en una especie de héroe nacional, vale, porque se había quedado allí arriba pudiendo bajar por el bien de la ciencia o por el bien de... vale, usted a saber qué. Pues le dijeron, hostia, ¿quién más tiene un programa espacial aquí, en, este, en esta mierda de planeta? Los americanos. Y dijeron, claro. vale, pues le vendemos la base espacial, se la vendemos a la NASA. Y la NASA les dijo, a ver, ¿para qué queremos dos? ¿Sabes? ¿Para qué queremos dos, dos lanzaderas? Y dijeron, mira, que no. claro. En plan, y dijeron, vale, vale, vale. ¿Qué os parece, pensaron allí los, los, los soviets, allí, en plan, qué os parece si contactamos con Coca-Cola? ¿Sabes? Y, y que salgan los comunautas bebiendo Coca-Cola sí ¿sabes? En un, en un giro de product placement ahí que te cara
1: Madre mía, los comunistas, ¿eh? Luego Ojo. no eran
0: comunistas. <ríe> bueno, que Coca-Cola le dijo, a ver, es que no queremos, ¿sabes? No queremos a comunistas bebiendo Coca-Cola, por lo que sea.
1: Por lo que sea. Vale.
0: Y claro, eh, no, no llegaba, no llegaba nunca al relevo. Y hay que tener en cuenta que a la ansiedad de estar en el espacio sin saber cuándo vas a volver, sabiendo que tu país se está yendo a la puta, que tu mujer ya le decía a su mujer, cariño, que es que no tenemos un puto duro, que esto se está yendo a la mierda, que tu sueldo de astronauta no nos cubre nada porque se ha devaluado, tal. Bueno, pues a todo eso, a cada mes en el espacio, una persona pierde un 10% de masa muscular y un 1% de masa ósea. ¿Vale? Oh. Estaba él en la gloria bendita. Ya. Eh... No llegaban repuestos, la estación se estaba... Viniendo. Claro, él no se podía ir porque sabía que la estación se iba a la mierda. ¿sabes? Bueno, pero
1: me está dando mucha ansiedad esta historia.
0: Claro, él estaba ya cansado, estaba, allí ya, ya no quedaba sanitol. No. Tú imagínate, o sea, puedes vivir con fugas de aire... Pero bueno, pero si tienes sanitol.
1: compañeros que no valen una mierda y nadie los conoce, te los puedes comer. Eh,
0: pues... Que pues, <risa> pues nos gustan los canibales aquí. Hubiese estado bien, canibalismo espacial, oye.
1: Bueno, total. Podría haber
0: sido un... un... Vamos, pero no. Eh, bueno... Llega diciembre de 1991, recordemos que Sergei llevaba desde, desde mayo, si no recuerdo mal. Bueno, eh, la URSS se disuelve por completo, es decir, ya no, no queda, ya no hay país, ya. Eh, claro, Sergei es en plan, hostia. Es
1: que, ¿Dónde claro, vuelvo? Claro, es
0: que ¿dónde vuelvo? Y ya se, digamos que se forma la Federación Rusa y llegan allí unos señores al gobierno de la Federación Rusa y dicen, a ver, tenemos a un señor ahí arriba. Que hay que bajar, pero ¿cómo lo bajamos? Claro, porque no, o sea, ya ni siquiera tenemos Kazajistán porque ya se ha independizado, tal. Y ahora que somos capitalistas, ¿quién nos puede ayudar? Pues entonces apareció Alemania, ¿sabes? Y Toda. dijo, claro, es en plan Alemania, hombre, amigos capitalistas, tal, nos hemos reunificado y tenemos aquí billetes gastaeros. 28 millonazos de dólares para los alemanes para. Hacerle el relevo a Sergei y no no era digamos por por ayudar a la nueva Rusia y tal sino porque Sergei se había convertido como en un icono porque como te decía tenía una radio y había estado hablando con diferentes tal y se había convertido en una persona así como querida sabes en plan pobre fico allá arriba sin patria tal y en marzo de 1992 por fin llega la misión de relevo 313 días el pobre dando vueltas ahí 17 vueltas al día a la tierra que tú le enseñas un globo terráqueo a ser gay y te dice lo por el culo ¿sabes? Claro. Y sabes lo primero que hicieron, claro, fue la gente ahí los de los de salvamento a recoger a Sergei de la cápsula espacial tal así con los brazos abiertos. A saquito
1: de huesos. Claro de y Sergei. Es,
0: y Sergei pensando ay me van a dar un abracito. Oh, claro, y pues
1: le, pusieron no. las
0: no, no le pusieron las esposas. No, <risa> pero le taparon las banderas soviéticas, claro, porque ya la URSS ya no existía y como había un montón de periodistas allí, lo primero que hicieron fue tapar las las banderas soviéticas y allí estaban los periodistas tal eh, y le preguntaron oye Sergei ¿Llevas tal? ¿Estás hecho una mierda? Eh, ¿Cómo es volver a un país que ya no existe? Y Sergei, ¿sabes? Los miro en plan... No, o sea, ni les contesto.
1: Bueno, iros a tomar por a tomar el, culo. Por el culo.
0: Y Uf. ya para, para cerrar, te cuento un poco cómo está Sergei ahora. Está vivo, ¿vale? Volvió al espacio cuatro veces más. La última en 2005. Pues no
1: aprende este señor. No,
0: no aprende. Sergei eh, mal. Y es el segundo hombre que más tiempo, eh, digamos, en sumatorio, ha estado en, en el espacio. 803 días. ¿Cuánto? 803 días. 9 horas y 39 minutos.
1: Sergei tenía el síndrome de James Brown. Es en plan de yo necesito ser famoso aunque tenga que robar un banco.
0: Sí, sí. Sí, sí. Y se le conoce eso pues, como el último ciudadano soviético precisamente por eso, porque realmente era, claro. era el último que quedaba ya. claro, estaba en el espacio.
1: Hostia, yo, mira, muy bien ser gay por ti, pero ¿y tus compañeros, tío? Es que eran la mierda, la mierdísima, es que nadie lo recuerda, tío.
0: No, claro, exacto. Había otro con él, por eso decía, digo, no, voy a decir que estaba solo en el espacio, pero había otra persona con él que llegó en una misión, digamos, intermedia y demás.
1: ¿Y se quedó hasta el final ese señor? Y se
0: quedó hasta el final, pero claro, no estuvo Qué tanto fuerte. tiempo como ser gay, es un, era un figurante.
1: Pues nada, desde aquí te mandamos un besito, ¿eh? eh figurante número 22. Uh -huh.
0: Mua. ¿Te ha gustado la historia?
1: Me ha gustado mucho. ¿Os ha gustado? Sí. Sí, me ha dado un poco como de ansiedad, es como, joder, tío, pobre Sergei! O sea, ya veníamos de la pobre Amber, con la que me siento muy identificada, ahora Sergei, y como, chico, mira, vuelve a casa, ya está bien. Basta, <risa> basta.
0: ¿Tienes algo más alegre para...?
1: Pues de... vámonos del espacio a un lugar un poquito más paradisiaco, vámonos a calmarnos y a estar relajados en una historia que he titulado ¿Oro parece? Caca sí es.
0: Oh, una historia de caca.
1: ¿Cuál dirías tú? que son las islas más paradisiacas del planeta. Las Bikini. Las Bikini. Y si yo te digo las Maldivas, ¿qué tal?
0: Está, se, se han vuelto muy mainstream.
1: Ya, bueno, pero aún así siguen siendo guays. Con ya sus manitos no de arena claro. blanco, que tú te pones ahí en plan súper divina, con la piel bronceada... No me digas. Sí sí. Bueno, pues ¿qué tal si te digo, si os cuento, queridos amigos, amigas, amigues, que las Islas Maldivas son unas islas paradisíacas de... ¡Mierda! Efectivamente, claro que sí. Porque resulta que es concretamente es una montaña de caca del pez loro que se alimenta de los arrecifes de coral. Según la Universidad de Exeter en Pensilvania, que además me he tomado la molestia de mirar a ver qué puntuación tenía en Google Maps, porque es otra fuente de información que nos encanta, y tenía un 4,4. 4. Nada la mal. La
0: Universidad de Exeter.
1: Sí, en Pensilvania, por ellos haciendo estudios, pues muy bien. Bueno, pues decían que concretamente en la isla de Bakaru está formada por un 85% de caca de pez loro y el resto es una alga llamada, bueno, del género Alimeda. No todo va a ser malo, porque claro, todos pensaremos, pez de mierda, te estás comiendo el coral, hijo de puta. No, es bueno. Ayuda a regenerarlo.
0: No hay que matar a los peces. No, no hay vale. que
1: hacerlo. Además es un pez muy mono. Es así como con muchos colorinchis, tiene una boquita así de pico, que tiene un hocico huesudo y con eso consigue triturar la, el, el coral, ¿no? Ah, y excreta monada. lo que no le mola. Concretamente excreta 531 toneladas de arena al año.
0: Pero, ¿un, un solo pez? No, hombre... Ajá. Me imagino
1: que todos. O sea, claro. Joder, me bastante <ríe> Hasta luego los arrecifes.
0: <ríe> Hombre, bueno, se han hecho una isla, ¿sabes? Quiero decir que ahí se ha tenido que. Bueno, igual sí, no sé. bastante caca. Pues no lo
1: tengo escrito. Pues buscad la información, por favor. <ríe>
0: y nos lo contáis. <ríe> Exacto, por favor.
1: Dejadnoslo en los comentarios. <ríe> Bueno, pues sí, hasta aquí la historia de este pez. Es muy cortita, ¿verdad? ¿Para sí, qué más? Es
0: bastante corta, sí. Sí,
1: sí, nos gusta ese pez. Sí. Todo lo que sea caca.
0: Sí, es verdad. No es el pez bien. caca le podrían haber llamado muy bien. Doscientas <ríe> y pico toneladas cada pez.
1: 531 Va. toneladas.
0: Eso hay que mirarlo bien. <ríe> ya, eso hay que mirarlo. Es sí, un sí, no ratio todas. pez caca. O sea, eso No se puede quedar así.
1: Pues nada, yo te invito a que mires luego cómo es ese pez caído. Muy guapo. Él.
0: <risa> Seguro que sí.
1: Es un cagón. Bueno, ¿y cuál es la siguiente historia? ¿Dónde nos vamos?
0: Ya es la siguiente y última mía.
1: Vale, a ver cómo ¿Vale? vamos de tiempo. No vamos nada mal.
0: La verdad que no nos estamos enrollando nada. ¿Quieres que nos enrollemos? Vale. O sea, y hablamos también. <risa> Venga. No, eh, eh, esta, esta historia se llama El dinero no siempre da la felicidad. ¿Vale? Y se la quiero dedicar a las criaturas, nuestras criaturas favoritas de Dios, que son. Los niños.
1: Ah, Nos encantan los, los niños. Yo es que
0: fui a un cole religioso y me encantan los niños. Ya, bueno, eh,
1: esta, esta
0: última y brevísima historia también se la quiero dedicar a los fans de los Simpsons. ¿vale? Si hay alguno por aquí, ¿hay algún fan de los Simpsons? ¿Tenemos fan de los Simpsons? Pues Simpson? no hay
1: tantas manos, ¿eh? Ah, vale.
0: Ah, vale, bueno, vale, no, vale, 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 vale. Que vale, estamos, vale, que pues estamos tímidos. Vale, ok. Bueno, pues esta va para todos vosotros. Para todas vosotras. Nos vamos a Reino Unido, junio de 2022. Venga. Esta historia ya directamente ni la he intentado enlazar con el tema vacaciones. ¿Para qué? ¿Sabes? La, esta era la tercera, seguramente no me dé tiempo a contarla. Pues aquí estamos. <risa> <risa> y allí conocemos a nuestro pequeño héroe, un chavalín de 14 años que se llama Umair Kamar. Es un muchacho normal, ¿vale? Umair mmm, tiene una juventud normal, pues hace sus cositas en el Isti y tal, pues lo normal. Pero tiene un problema, claro. Si no, porque iba a venir al mundo, no nos merece. Claro. ¿no? O sea, no voy a venir aquí a hablarte de un chaval británico de 14 años. Normal. <risa> o sea, si no hay no, no. drogas de por medio, ¿no? Por, por favor. Eh, pues, Umair, el pobrecito mío, sufría de muchísimas jaquecas. Oh. Tengo jaquequita. Oh. ¿Vale? Para los de los Simpsons. Bueno, desde hacía muchísimos años. Y le habían hecho un montón de pruebas, un montón de pruebas, pero muchísimas pruebas. Y su madre, la señora Camar, en plan, pero por favor, mi niño está enfermo. ¿Es que no lo veis que está enfermo mi Humair? Por no. favor, háganle algo. Eh, nada, me venga vamos. de médicos y venga de médicos. Opiáceos. Claro, opiáceos para mi niño. Nada, no se opiáceos encontraba el origen del mal. Hasta que un día, Humair notó algo en la nariz. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? Bueno... Eh, le dijo a su madre suénate, suénate la nariz así muy fuerte uff,
1: madre mía qué puto asco
0: y Omar eh, se sonó la nariz muy fuerte porque era muy obediente era un chaval muy bueno todo esto me lo estoy inventando
1: <risa> claramente <risa> ya sabemos que lo haces qué cabrona
0: bueno, ¿qué pasa? bueno y de ahí salió Claro, esto decía lo de los fans Simpson. no salió el lápiz azul cobalto, pero sí que salió eh, una moneda de cinco peniques que había tenido Humay en la nariz durante diez años.
1: ¡Qué fuerte! Claro, el pobre... O sea, tú imagínate si empieza tan joven a meterse cosas por la nariz, ¿qué no hará ese señor cuando <risa> tenga nuestra edad? Bueno, no llega, no llega. <risa> ¡Madre mía!
0: <risa> bueno, eh... Claro, Humair no sufrió de jaquecas eh, never after, ya. Se, o sea, hijo se de encontró, puta. Claro, o sea, fue un descanso en plan... Oh,
1: <risa> que de plata a los 10 años.
0: <risa> claro, eh, bueno, eh, parece cosa de risa, pero bueno, es un comportamiento bastante habitual en los yeah. niños. Y m, solo en la Unión Europea, porque el dato de España no lo tengo, es que hay un mosquito por aquí, me están cosiendo todos los mosquitos, todos los mosquitos de la provincia de Barcelona me están picando.
1: <risa> <risa> me, me, me encanta Calma, venir. Tío.
0: Bueno. Eh, 50.000 incidentes al año por cuerpos extraños en nariz y oreja. Qué fuerte. ¿no? Sí, a veces tiene desenlace, desenlace malo, ¿vale? Pero eh, si no has tomado precauciones para que los niños no se metan cosas por la nariz y por las orejas y con precauciones, quiero decir no tener hijos, ¿sabes? Es broma, ¿eh? eh hay que seguir una serie de pautas, porque sí, ahora en el mundo no nos merece. También damos consejos médicos.
1: ¡Eh, toma! Claro, porque queremos
0: que nos tumben el canal. Eh, según la Clínica Mayo de EE... -E, Uh, uh. No hay que tocar el objeto, ¿vale? No, no intentes. O sea.
1: Ya, no intentes, estate quietecito, claro, deja de meterte cositas,
0: guapo. O sea, sácate mocos, pero no cuerpos extraños. Claro, cómetelo si eh, quieres, eh, pero... claro, claro,
1: cómete lo que quieras. Intenta no inhalar,
0: es decir, no sigas tu instinto, tu instinto básico de, 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 de. Tú que has tenido una adolescencia complicada. <risa> <Hijo de> puta. Aquí <risa> en directo contará traición. que no, broma, que broma. Pero hago siempre ha <risa> sido muy buena. Bueno, en lugar de inspirar por la nariz, inspira por la boca, ¿vale? Y expulsar el aire, en fin, que si no consigues sacarlos, que tengo aquí 73 consejos, que la, y claro, quiero decir. luego si queréis os sí. los paso. <risa> que vayáis al médico, chiquis, ¿vale? Claro. No intentéis sacar el objeto porque lo vais a meter más y al final pues, se va a quedar ahí 10 años.
1: Mi madre estuvo trabajando en neumología durante, no sé, a lo mejor 10 años o algo así. ¿Tú sabes la de cuerpos extraños que sacaban de la nariz y de los pulmones? Y claro. ¿sabes lo peor? Cuando la peña se metía semillas y eso germinaba.
0: ¿Pero cómo se metía semillas?
1: Yo qué sé, bueno, pues cómo te metes una puta moneda por la nariz. pues
0: porque, porque es un niño y está bueno, explorando ya. su cuerpo.
1: Bueno, también hay gente que se mete... Hostia, iba a traer una noticia, tío. Mira, porque no me acordé. Bueno, es que era muy bestia. En el próximo capítulo, sea como sea, la meto ahí, dobladísima. Vale.
0: y la noticia también.
1: Eh, y en... Eh, sí.
0: Vale. <risa> pues esta, esta era mi última historia. Y no sé si quieres acabar el programa con una, con una final.
1: Sí, vamos bien. ¿Vosotros os metíais una cosas última. por
0: la nariz cuando erais pequeños?
1: Y de mayores, mirad en las caras.
0: Sí, no se les ve,
1: Vale, pues os voy a contar una última historia eh, que va a desbloquear un nuevo terror. Se titula Serpiente raptada y enviada desde Australia hasta Glasgow en un zapato maloliente. Así es como se podría haber titulado esta noticia y cómo los medios la podían haber contado, pero no, la gente se empeña en contarla desde el punto de vista del humano. Y yo digo, ¿por qué?
0: El rigor ¿Eh? periodístico es que está matando es este que país.
1: basta, basta ya. Bueno, pues eh, yo también he dicho, voy a contarlo de forma sesgada y voy a ponerme en el punto de vista de Moira Boxall, o sea, una mujer. <risa> una señora que viajó a Australia, en algunos sitios ponía que con su yerno. Y ahí ya la cosa como que me olía mal. Digo, ¿qué hace una señora viajando con su yerno?
0: Ahí había cosas.
1: Ahí había cosas. Ahí había cosas. Pero no, bueno, parece ser que era su hijastro, que se llamaba Paul Airlie. Cuestión. Uh -huh. Que se fueron allí, estaban unos días, y un día Moira estaba durmiendo, era las 3 de la mañana, y de repente oh, oh, le pareció ver una serpiente. ¡Paul! ¡Paul, nene! ¡Mira! ¡Mira a ver si encuentra la serpiente! Y el Paul ahí de... ¡Me cago en tu puta madre! ¡Que no eres ni mi madre ni nada! ¿Qué haces despertándome? Bueno, no encontraron nada. Yo ahí ya en esa habitación no duermo. Pero bueno, ellos siguieron durmiendo. Total, que llegó el final del viaje y se fueron. Con... Tan mala suerte. ¿eh?
0: Me gusta cuando pones la voz, la voz sexy para él. Con la tan mala suerte.
1: Con tan mala suerte que nuestra amiga Pitón Manchada, una serpiente que es inofensiva, que mide un metrito de largo, de nada, ya ves. ella había encontrado un zapato ideal para hacer su muda cuando se vio encerrada en una maleta y transportada 14.000 14, 14, 14 kilómetros hasta Glasgow. Música de terror por cuarta vez.
0: Chán, chán, chán. Bueno,
1: cuán ingrata fue la sorpresa de Moira, que abrió la maleta y de repente... ¡Ay, ay el hijo puta de, del Pol este ya me está haciendo puta? broma! Que no era ninguna broma, que era una puta serpiente. Y la mujer, la, la mujer es que de verdad...
0: Ha quedado amigo, dos, horas,
1: dos horas de sueño. La mujer cogió a la serpiente, la sacó fuera, le puso una caja encima, empezó a llamar al chiquillo, ¡Pol, Pol! Yo, ese chiquillo, de verdad, por favor... Tiene un premio. ¿Pero había
0: más gente en esa familia o solo estaban la madre y el, y el hijastro? Está pues, pues, es que, <risa> muy turbio. Eso.
1: Bueno, el chaval al final consiguió llamar a la sociedad escocesa para la prevención de la crueldad hacia los animales y allá que fueron, cogieron a la serpiente y le dieron asilo político. Oh. Llévenme a mí también. Total, que yo pensando en casa digo, pero vamos a ver, todo esto huele súper mal porque me he informado, he hecho, o sea, es que he hecho los deberes muchas veces no para cabía. este programa, te lo juro. Entonces dije, ¿cuánto tiempo tarda una serpiente en hacer la muda? Porque, ojo, también me fui a Skyscanner y digo, ¿cuánto tiempo se tarda en volar desde Australia hasta Glasgow? Bueno, pues se tarda como poco 28 horas y dos escalas. Madre mía. Seguro que no viajaban en Ryanair, porque si no, esa serpiente moría embutida. Bien. <risa>
0: Tiene que pagar la serpiente, en plan, no, claro. llevas, llevas un animal, tienes claro. que pagar.
1: Esa serpiente... Había empezado a hacer la muda mucho antes de ese viaje, porque tarda una semana en hacer la muda. Entonces, con todo esto quiero decir, con esto voy a acabar. Moira, Moira, escúchame, miro a cámara. Moira, eres una guarra. <risa> o sea, ¿no habían sacado ese zapato de la maleta? Tía, por favor, dale un aire a la ropa, dale un aire al zapatico. Pero eso no estaba
0: en la noticia, eso, eso lo has deducido eso tú. Eso yo, que a veces pienso, a veces ¿qué ocurres. te parece? Pues me parece que era una guarra.
1: ¿Verdad? Pero, pero alguna, a
0: ver, a lo mejor se había llevado los zapatos del por si acaso. Ya, no tío, lo pero no sacar. los sacas
1: de la maleta, no sé. O sea, esa maleta olía a
0: Penrel. Eso sí, está sí, claro. Eso está claro. Eso, eso, eso vamos.
1: Pues con Moira despedimos todas estas historias de mierda malolientes, que nos sobra tiempo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, eh, que lo dudo, pero bueno.
0: Si os han repartido hortalizas, las, nos las podéis tirar sin problema. <risa> sí. o sea, es... Nos gusta. Pues ha sido un placer volver.
1: Ya, ¿eh? ¡Qué bonito! Qué bonito
0: volver aquí en este teatro Después de un mes de
1: vacances.
0: Es la primera vez que yo me subo a un teatro desde hace muchísimo tiempo.
1: Yo piso bastante en los teatros.
0: Mm, pero pero no de esto. Claro.
1: Claro. Nah, pues, está mal un montón, tío.
0: Muchísimas gracias. Culico Walimón. Nos... Sí.
1: <ríe> pues nos... nada, si nadie tiene nada que decir, nos vamos despidiendo. Sí. ¿Alguien quiere decir algo? Os vamos a dejar aquí con un, un descubierto de 10 minutos. Aplauso,
0: un aplauso. ¿Podemos pedir un aplauso?
1: Gracias. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los que a los que nos oís desde, desde Spotify, iVoox, Apple Podcast.
1: Ah, sí. Bueno, vamos a hacer un poco de promo y ya con eso acabamos. Mm. Que sepáis que tenemos un Patreon, un mm -hmm. Patreon para los amigos, donde si queréis un poco más de pérdida neuronal, podéis acudir ahí. Y nada, pues por dos euricos que siempre nos ayuda a mejorar el podcast.
0: Nos pues escucháis estamos. un poco más. Claro que sí. sí. Pues de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la organización y, y a vosotros.
1: Y un besazo, corazones. ¡Mua!